0: Aleluia! Toda a gente está bem animada? Veja lá se a pessoa que está ao seu lado está assim, assim ou está mesmo por cima. Diga-lhe, olha, é uma questão de tempo. Deixa só a palavra começar a fluir que vais ver que o Espírito de Deus arrebita-te logo aí no instante. Amém? O louvor pode descer também e acompanhar-nos no lugar. Eu gostava de pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias em Romanos 12, versículo 2. Nós hoje vamos falar sobre convicções que geram milagres e testemunhos. Todos nós ansiamos e apaixona-nos uh, duas realidades relacionadas com Deus. Nós uh, celebramos isso num hino em que nós cantamos, não é? E em, no qual dizemos que o amor de Deus e o seu poder não é? nos, nos amarram, nos seguram a ele e na verdade são duas realidades que andam juntas na presença de Deus para conosco o seu poder e o seu amor o seu amor de facto nos converteu nos constrange todo o tempo quando nós vivemos convertidos esse amor de Cristo mas também o seu poder não deixa de nos, de nos apaixonar e de nos deixar de alguma forma extasiados na presença de Deus então nós hoje vamos falar sobre convicções que geram milagres e testemunhos em nossa vida, porque afinal de contas isso não deve ser a exceção, deve ser a regra na nossa vida. Nós temos que nos habituar e buscar a Deus de tal maneira que testemunhos e milagres se tornem a regra e não a exceção na nossa vida. Que nós não vivamos pensando ah, com dificuldade qual foi a última vez que vimos a manifestação de Deus na nossa vida, mas que nós possamos de facto ter tantos testemunhos, tantas experiências pessoais com Deus, que nós de facto tenhamos o coração cheio dessa, dessa alegria de poder dizer que Deus está operando em nossa vida. Amém? Então vamos abrir em Romanos 12, 2, e nós hoje vamos ver a palavra de Deus, vamos ver que há convicções muito simples, de tão simples que são, elas passam despercebidas hoje em dia à generalidade dos crentes, Hoje, como em muitas áreas da sociedade, há uma certa histeria, as pessoas, não sei se os irmãos já se aperceberam, não é de agora, já é de alguns, de alguns anos esta parte, ah, nas escolas, não é? os pais que estão mais atentos à educação dos filhos e quando são crianças se apercebem disso, e ao falar com os professores, que as crianças estão cada vez, têm cada vez mais dificuldade em permanecer durante um determinado tempo, em determinadas coisas não é porque a sua mente está sempre a saltar a sua alma, o seu pensamento eles estão sempre vagueando na sua mente isso é fruto de facto de uma excessiva de uma massiva informação estímulo que nós recebemos em todo o tempo as pessoas nunca foram tão estimuladas na sua mente, na sua alma, nas suas emoções nunca comeram tanta comida emocional como nestes tempos e as pessoas experimentam tanta coisa e estão sempre à procura de tanta coisa, depois acabam vivendo num esterismo em que nunca estão satisfeitos com nada, nunca estão satisfeitos com aquilo que têm. Mas não num bom sentido da palavra, que nós todos devemos buscar, que é procurar o melhor, não nos acomodarmos às coisas boas que já aconteceram, mas buscarmos as melhores. Mas não é nesse sentido. É no sentido que simplesmente as pessoas nunca estão satisfeitas com nada. Não estão satisfeitas nunca com o emprego, não estão satisfeitas às vezes com as pessoas com quem vivem, estão sempre à procura de outras pessoas, à procura de novidades em tudo na vida, à procura de coisas novas, só por serem novas, sem qualquer fundamento. E as pessoas vivem numa superficialidade, como diz a Bíblia, numa superfluidade de malícia. Vivem à flor da pele, esquecendo as coisas essenciais, as coisas puras, as coisas que perduram no coração. E é a responsabilidade minha na, na, na igreja ajudar-vos a, a não perder aqueles, aquelas, aqueles pilares que nunca podem ir abaixo na nossa vida espiritual. Há verdades simples, que de tão simples que são... Elas simplesmente, na Bíblia, cada vez que alguém encalhou nelas, teve milagres, teve manifestações do céu em sua vida, alcançaram testemunhos. Quando nós olhamos atentamente para a Bíblia, não vemos coisas muito complexas, não vemos homens ou mulheres que estiveram a, a percorrer 15 passos para receber o um milagre, 10 passos para receber o um milagre. Não houve apenas pessoas que ouviram falar de Jesus, creram em Jesus e receberam o seu milagre. Houve realidades simples que se fizeram luz no seu coração e que proporcionaram que essas pessoas tivessem, de facto, um encontro real com Deus. Então, aquilo que nós temos na nossa mente podem ser fortalezas ou podem, na verdade, ser verdades libertadoras que trazem o céu à nossa vida. Há um livro muito antigo, mas que nunca deixa de ser atual, que dizia Destruindo Fortalezas. Quem é que se lembra desse livro? Era um livrinho pequenino, quase de bolso. Uh, e que falava em destruir fortalezas. E aquilo, o, que essa, o que esse autor explicava é como nós estamos na maior parte das vezes presos às fortalezas que permitimos que se levantem na nossa mente. Ou seja, nós às vezes temos preconceitos, temos ideias erradas, temos, uh, permitimos que as coisas que nos acontecem definam as convicções que temos no nosso coração e por isso tantas vezes estamos cheios de limitações, estamos cheios de condicionalismos, porque nós permitimos que aquilo que se passa cá fora interfira e condicione aquilo que nós queremos, no nosso, aquilo que acreditamos no nosso, no nosso coração. Então precisamos, disto que nós vamos acabar, que vamos ler aqui em Romanos 12, versículo 2, precisamos que isto aconteça connosco às vezes as pessoas depreciativamente no mundo dizem que nas igrejas evangélicas como esta nós fazemos uma, limpa, uma, uma lavagem à cabeça eu quero dizer que é verdade nós de facto fazemos uma limpeza à cabeça das pessoas não no sentido, de, uh, não no sentido do caminho das seitas que é de alguma forma uh, tirar tudo o que é essencial e tudo o que é importante para que as pessoas fiquem com a sua alma vazia para, para coisas que não prestam, mas nós limpamos de facto, ajudamos a limpar a mente das pessoas de toda a maneira de pensar da qual Deus não fazia parte. Porque se assim não acontecer, nós não podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que nós vamos ver na nossa Bíblia. Olhem para a vossa Bíblia, por favor, e diz assim no versículo 2, com mais uma palavra ou outra que possa estar diferente da vossa Bíblia, diz assim... Não vos conformeis com este mundo, mas conformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Então, isto é uma realidade que tem que acontecer connosco. Nós, primeiro que tudo, não nos podemos conformar com as coisas que nos acontecem. Nós, isto não é a mesma coisa que negar, Não é? nós não podemos negar quando estamos doentes nós não podemos negar quando temos um problema e dizer que não há nenhum problema não, nós não, não somos negacionistas nós não negamos a existência das coisas o que acontece é que nós não nos conformamos às coisas que neste mundo natural nos acontecem porquê? porque algures no nosso percurso nesta terra nascemos do Espírito e ao nascer do Espírito nos apercebemos que existe um mundo espiritual onde tudo é determinado um mundo espiritual que interfere e que determina e condiciona as coisas que acontecem neste mundo natural onde nós vivemos. De maneira que, quando uma realidade não nos é, não nos é favorável, nós, pela fé, que é uma realidade que, também, só que é do mundo espiritual, queremos que aquilo que Deus diz pode prevalecer sobre as coisas que nos acontecem ou sobre as coisas que estão diante de nós. E essa vida, foi para essa vida que Deus nos chamou em Cristo. A Bíblia diz que, o justo viverá da fé. E diz que tudo o que é nascido de Deus, tudo aquilo que alguma vez entregou a sua vida a Jesus, passou a ter dentro dele a capacidade de vencer o mundo na sua fé. É isso que a Bíblia declara. Então isto não é uma questão de força mental, não é uma questão de, de termos aqui uma coisa qualquer esquisita ou mística. Não, trata-se de facto de nós não nos conformarmos com a maneira de pensar, com a maneira de olhar as coisas em nossa vida que o mundo tem mas começarmos a ver a nossa vida de acordo com o olhar de Deus e à luz dos milagres e das maravilhas que Deus faz quando Deus opera milagres e maravilhas na terra Ele quer de alguma maneira que a visão que temos da vida e das pessoas e das coisas se altere porque isso é uma interferência do céu na terra é uma forma de Deus nos dizer olá, eu estou aqui eu existo Olá, tudo isso que vocês têm na Terra, que acham que nunca pode ser mudado, que não tem lógica nenhuma, atenção, eu posso fazer, eu posso mudar. É isso que nós vemos na Palavra de Deus. Em cada testemunho, em cada milagre, nós vemos um Deus alterando o curso da vida das pessoas e para isso Deus espera que no nosso coração e no nosso entendimento nós possamos cooperar com Ele. Então a Bíblia diz, não vos conformais com este mundo. Mas transformai-vos, transformai-vos, sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Quando o nosso entendimento passa a ser por meio da fé, nós somos transformados com esse entendimento. Quer dizer, à medida que a fé nos mostra uma perspectiva diferente da vida, alcançamos coisas que antes não alcançávamos na vida. Porque o nosso entendimento nos leva mais longe. O nosso entendimento nos leva à dispensa de Deus. Há arsenal de Deus, onde podemos buscar armas espirituais em Deus para destruir aquilo que para nós eram fortalezas. Nós conseguimos em Deus perceber quão pequenos são os nossos grandes problemas. Os irmãos entendem? Todos nós temos problemas que achamos que são mais pequenos e outros que achamos que são maiores. Coisas que achamos que são mais rápidas ou mais fáceis de resolver e coisas difíceis ou impossíveis aos nossos olhos de resolver. Mas à medida que nos aproximamos de Deus, esse fogo consumidor vai queimando a palha, vai queimando tudo aquilo que está a mais, tudo aquilo que é impeditivo de alcançarmos mais em nossa vida. E é por isso que Jesus veio à Terra e disse, atenção, as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. E eu estou aqui para que, crendo nelas, vocês as experimentem. Foi isso que Jesus nos trouxe. Então nós vamos ver algumas, não muitas, mas três verdades, três convicções que uma vez reveladas e uma vez que se apossem do nosso coração, colocam a nossa vida, digamos, na rota de milagres, na rota de manifestações sobrenaturais de Deus. Amém? E eu queria que vocês tivessem uma mente aberta no sentido de pensarem que milagres não é apenas quando uma pessoa sai de uma cadeira de rodas, não é apenas uma coisa espetacular, milagre é toda a interferência do sobrenatural de Deus no nosso mundo natural. É sempre que o nosso mundo natural tem uma interferência, no sentido que Deus muda o curso, muda o destino, muda o resultado, muda o processo da nossa vida de alguma maneira. De uma forma que não é explicável pelo nosso intelecto ou pela nossa lógica humana ou pela razão humana. Amém? Então uma dessas verdades simples e poderosas é que Deus é conosco em Cristo Jesus. Diga assim, Deus é comigo em Cristo Jesus. Deus está comigo em Cristo Jesus. Amém? Não é Deus enviou a sua força, Deus deu-me qualquer coisa. Não, é o próprio Deus está conosco em Cristo Jesus. Amém? A presença de Deus veio para estar conosco. Essa é das maiores verdades que Jesus nos veio trazer e que a Bíblia insiste de todas as doutrinas e mais algumas insistem que fiquem gravadas no nosso coração. Foi por isso que no nascimento de Jesus já havia sido profetizado que seu nome se chamaria Emanuel, que significa Deus Conosco. foi por isso que Jesus em seu ministério no, no decorrer de, de, das suas palavras da sua, do, da sua doutrina Jesus permanentemente lembrava aos discípulos de que ele não estava apenas ali fisicamente para eles mas estaria presente em todas as gerações da sua igreja até mesmo quando orava Jesus teve o cuidado de orar por aqueles que estavam ali e por aqueles que haveriam de crer, haveriam de crer nele do qual nós fazemos parte. Ninguém tem desculpa para dizer, bem, mas, pastor, uma coisa é ter Jesus no dia a dia, ali, carne e osso, não é? Outra coisa somos nós, que não o vemos, não, não estivemos com ele. Mas eu quero que você compreenda que nós temos um privilégio maior do que termos visto Jesus. O privilégio maior é que a Bíblia diz que agora, nós não precisamos mais de vê-lo porque nós o temos em nós. A sua presença está em nós. E o apóstolo Paulo disse um dia, Amados, um dia não se preocupem porque aquilo que apenas conhecemos em parte vai ficar desnudado à nossa frente. Nós vamos ver na plenitude, cara a cara, vamos estar diante dele. Vamos ver essa parte que nos falta. Mas Jesus não deixou de dizer que felizes eram aqueles que creriam nele sem nunca o terem visto fisicamente. Então nós temos que perceber que Deus é Espírito e que a espiritualidade e o poder de Deus na nossa vida não está relacionado com o natural, está relacionado com o sobrenatural de Deus. E Deus é conosco. Jesus prometeu, por exemplo, que onde estivessem dois ou mais reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles ou no meio de nós, não é? No Velho Testamento, um adorador de Deus, um salmista, habituado a buscar a presença de Deus, ele rapidamente lhe foi, foi revelado ao seu coração que o Santo de Israel, ele habita entre os louvores do seu povo. Ele não os visita de tempo a tempo, ele habita. Ele está ali onde há pessoas que permanecem o louvando e adorando Jesus não cessou de ensinar essa verdade, não cessou de, de procurar que os seus discípulos tivessem consciência do que era Deus estar no meio das pessoas os anjos quando anunciaram o seu nascimento eles, eles disseram àqueles pastores que estavam em Belém olha agora Deus está em paz com os homens na terra agora que, ele, que o Salvador nasceu e ele agora vai ser motivo de grandes alegrias. É motivo de boas novas, de muita alegria. O facto de ele estar aqui na Terra. É isso que Deus quer que nós compreendamos. Que quando Deus entra na nossa vida, nunca mais as coisas serão como foram até então. O apóstolo Paulo resumiu isso de uma forma que nós todos conhecemos. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo amém? então Deus prometeu isso acerca da pessoa do Espírito Santo Jesus não deixou de nos dizer que ele estaria em nós e habitaria conosco. ele poderia ter dito de outra forma olha o Espírito de Deus há de vir e há de falar convosco não, Jesus teve o cuidado de dizer ele estará em vós ele estará em vós diga à pessoa que está ao seu lado o Espírito de Deus está em ti e é por isso que nós somos santos é porque o Espírito que é santo está em nós não é por causa das nossas obras e Jesus o que mais é que ele disse ele habitará convosco onde vocês estiverem ele estará convosco nós precisamos de viver nessa convicção Viver nessa convicção é viver na expectativa de um milagre que pode acontecer a todo instante na nossa vida. É viver na expectativa de que aquilo que Deus promete em algum momento pode acontecer diante dos nossos olhos. Ele está conosco. A religião, porque é morta, coloca Deus bem longe. Mistifica-o. Embrulha-o. Numa, numa, num nevoeiro denso mas cristianismo não é religião o cristianismo é Deus vindo ao nosso encontro é Deus revelando-se é Deus rasgando os véus do templo é Deus afastando a névoa afastando as coisas que não nos permitem conhecê-lo de perto que não nos permitem experimentá-lo de perto então nunca se esqueça na sexta-feira eu falei aqui que a oração é um caminho e muitas pessoas hoje continuam mesmo em Cristo a fazer as suas orações como se fossem meramente religiosas. Fazem uma oração como quem escreve uma carta, põe no envelope, mete no correio para um Deus que está distante a algures, num sítio que ele não sabe bem onde é. E por isso às vezes faz orações desprovidas de coração, desprovidas de coração da nossa sinceridade, do, mais, do que mais sagrado existe entre nós. Porque as pessoas entendem muitas vezes que a oração resume-se a um mero pedido, a um mero clamor, a uma mera obrigação, um mero dever. Mas a oração, conforme eu disse aqui sexta-feira, é um caminho. É um caminho que se trilha para a intimidade com Deus, para a proximidade com Deus. Deus pede na sua palavra, aproximai-vos de mim. Em inteira certeza de fé. Purificados da má consciência. Com um coração puro. Aproximem-se de mim. A oração é nós percorrermos um caminho. Onde estamos, procuramos a proximidade com Deus. Onde estamos, vamos, somos nós que vamos. Não mandamos nenhuma carta para Ele. Não mandamos nenhum recado por ninguém. Somos nós que o vamos dizer na primeira pessoa. Somos nós que pomos o nosso coração à porta dos nossos lábios. Para que de coração para coração nós nos relacionemos com Deus amém? para que isso aconteça hoje nós precisamos ter essa consciência de que Deus está conosco. vamos abrir em Mateus 28 Mateus 28, versículo 20 o fim de, deste evangelho de Mateus foi em alguns momentos quase que imortalizado em alguns filmes que nós conhecemos da vida de Jesus eu recordo-me, vi tantas, tantas vezes filmes assim, de, falando da vinda de Jesus e falando da vida de Jesus. E, e recordo-me em particular que ainda eu era miúdo, ainda não sabia nada daquilo que sei hoje. E quando eu chegava ao final da série, ao, ao final daquele episódio, e chegava sempre àquela parte em que Jesus ressurreto, se aproximava dos discípulos e colocava a sua mão sobre os ombros ou sobre uh, o corpo dos discípulos não é? e ele prometia estar com eles para sempre ele falava estas palavras que estão aqui nesta, nesta passagem Mateus 28, versículo 20 no versículo 19 ele dá grande comissão ele diz, portanto, ide, fazei discípulos todas as nações batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que eu estou convosco, diga comigo, todos os dias até à consumação dos séculos o filme muitas vezes terminava assim, Jesus dizia isto exatamente assim eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos eu não sabia porquê, sempre que aquilo era dito eu chorava os filmes já, já têm uma carga emocional grande. A ida à cruz, não é? todas aquelas situações. Mas a parte que mais me emocionava, a parte que me tirava de mim mesmo, a parte que me tirava todo o suporte emocional que eu tinha era quando Jesus dizia Eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Era como se, já naquele filme, Deus estivesse a profetizar para a minha vida através daquela palavra que é bíblica eu vou estar contigo todos os dias da tua vida. É isso que eu quero que você sinta. É isso que Deus quer que você sinta nesta manhã. Quando você tem esta convicção de que Deus está consigo que Deus é consigo é mais do que ter a sua aprovação é mais do que ter a sua bênção é mais do que Deus se lembrar de si. É mais do que ele visitá-lo num dia com uma unção especial. É Deus estar em si, em todo o tempo. Ele está comigo. Se eu estiver em alguma aflição, eu não estou só. Ele está comigo. Se eu tiver algo que desafie a minha fé, Ele está comigo para que a minha fé seja vencedora. Se eu for posto à prova no meu amor, Deus está comigo para que o seu amor tudo vença, tudo suporte e nele eu possa tudo crer. É uma convicção de que ele está em todo o tempo comigo. Quando nós temos essa consciência da presença de Deus em nós, nós temos ousadia. Um homem de Deus um dia fez esta comparação muito simples. Ele disse que quando nós temos consciência de nós mesmos, humanos, nós temos medo com todas as nossas falhas, com todas as nossas insuficiências, com todas as nossas limitações. Porquê? Porque nós já experimentámos mais que uma vez as nossas falhas. Nós sabemos que nem sempre as coisas ocorrem como nós esperamos. Que nem sempre as coisas cheguem ao nosso plano. Que nem sempre somos capazes de cumprir a nossa palavra. Nem sempre temos poder em nós mesmos para lidar com as coisas que nos acontecem. Então quando temos consciência de nós mesmos é inevitável sentirmos algum medo. Mas quando temos consciência da presença de Deus, o resultado é sempre ousadia. O resultado é sempre emancipação, superação, resiliência. Porque a presença de Deus, a consciência de que Deus está conosco, ela determina duas coisas fundamentais na nossa vida a nossa identidade e aquilo que somos capazes de fazer por isso o apóstolo Paulo quando teve que falar de Jesus ele disse nele nós existimos nele nós andamos nele nós vivemos saber que Deus está presente na nossa vida é mais do que tê-lo à nossa direita ou à nossa esquerda ou tê-lo na nossa casa ou tê-lo no nosso lar é estar nele. É sermos um só com ele. Jesus foi claro nisso. Ele disse, eu sou a cepa da videira. A videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. E vocês são as varas dessa videira. Vocês estão em mim. Vocês não estão mais plantados neste mundo. Vocês estão plantados em mim. Vocês estavam no mundo, mas eu tirei-vos do mundo. E agora vocês estão em mim. Vocês pertencem-me. Esse sentimento de pertença é mais do que sermos uma coisa que Deus possui. É compreendermos qual é o relacionamento que Deus escolheu para termos com Ele. Jesus nos ensinou. Quando vocês orarem, digam, Pai Nosso, que estás nos céus, ele é o seu pai, é esse o relacionamento que ele quer ter consigo, um relacionamento de pai para filho, o filho ou a filha não é? é a descendência dos pais, segue a semelhança dos pais, traz o ADN dos pais. quando nós nascemos de Deus em Cristo Jesus nós recebemos como que o ADN de Deus por isso a Bíblia diz tudo o que é nascido de Deus está predestinado a vencer o mundo na sua fé não és mais tu é Cristo que começa a viver dentro de ti o apóstolo Paulo compreendeu isso ele disse não vivo mais eu mas agora é Cristo que vive em mim. Então ter essa consciência determina a nossa identidade. Nós perante as situações da vida temos a humildade de compreender que somos como outras pessoas no mundo mas não somos exatamente iguais a elas. Porquê? Porque nós agora somos filhos de Deus. Nós já conhecemos o Pai que temos no céu. Nós já temos connosco o Espírito que o mundo não pode receber nem o ver. Nem o conhece, mas ele está connosco, ele habita connosco. E melhor ainda, Jesus disse, ele estará convosco para sempre. Porque Jesus prometeu, estarei convosco todos os dias da tua vida para todo o sempre. Todos os dias. Não haverá um só dia que eu não esteja em ti. Não haverá um só dia que eu não esteja contigo. Amém? Consciência dessa presença fala-nos daquilo que temos capacidade de fazer. Se nós, olhando para nós mesmos, antes só dispunhamos deste recurso que era procurar uh, crescer no nosso intelecto, procurar crescer na sabedoria humana, procurar crescer na força física e em tantas outras coisas, na experiência de vida, para nos apoiarmos, para dizermos, sermos, uh, de alguma forma, termos consciência do que é que somos capazes de fazer, agora não olhamos mais para essas coisas. Agora que estamos em Cristo, olhamos para o facto de que Ele está em nós para redescobrirmos aquilo que somos capazes de fazer por isso o apóstolo Paulo disse tudo posso naquele que me fortalece eu antes não podia todas as coisas mas eu agora posso eu antes desanimava-me por qualquer coisa estranha que, que enfim não fosse normal no meu mundo que mudasse a minha rotina que mudasse o meu dia a dia eu sentia-me desafiado sentia-me amedrontado mas agora não porque agora Deus não me deu um espírito de medo para eu estar outra vez com temor. Deus agora deu-me um espírito de fortaleza, de moderação. Um espírito que em todo o tempo diz, Aba Pai, querido Pai, eu sei que Tu estás comigo. Eu sei que na Tua força todas as coisas me são possíveis. Eu sei que na minha vida e no meu mundo nada pode acontecer fora daquilo que tu planeaste para a minha vida quando eu creio em ti vamos abrir em Salmos 16 versículo 8 homens que se aproximaram intimamente de Deus que ficaram conhecidos como adoradores de Deus eles descobriram esta riqueza que é ter Deus conosco. Salmos 16 versículo 8 Salmos 16, versículo 8 Salmos 16, versículo 8 diz vamos ler juntos tenho posto o Senhor continuamente diante de mim por isso é que Ele está à minha mão direita nunca vacilarei portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória também a minha carne repousará segura pois não deixarás a minha alma no inferno nem permitirás que o teu santo veja corrupção far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença há a fartura de alegrias à a tua mão direita há delícias perpetuamente para sempre amém, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim esta é a parte que nós temos que somos chamados a fazer. Nós somos chamados a nos aproximar, a nos chegar a Deus, a colocar o nosso caminho nas mãos de Deus. Isso é colocar o Senhor diante de nós. A não fazermos escolhas, a não tomarmos decisões importantes na nossa vida, estruturantes, que afetam a nossa vida e a vida das pessoas que estão connosco, sem antes perguntar sem antes irmos à Sua presença. Isso é pô diante de nós. Tudo aquilo que põe o Senhor diante de si, diz a Bíblia, acaba o tendo à sua mão direita. O que é que isso significa? Torna-se o seu braço. Torna-se aquele que alcança as coisas. Que vai buscar as coisas que são necessárias à vida. E ele diz, isso é suficiente. Por isso está o meu coração está alegre por isso regozija a minha glória até o meu corpo ele está seguro quando eu me habituo a andar na presença, na presença de Deus vocês repararem tudo o que aqui está são convicções pois não deixarás a minha alma no inferno nem permitirás que eu seja corrompido pelo engano do pecado são certezas ousadas que vêm ao nosso coração a partir do momento que sabemos que Ele está conosco, Posso ouvir uma mãe? Então força, coragem, fé, fluem diretamente desta consciência de que Deus está conosco. A outra verdade que eu queria relembrar convosco, juntos, hoje, é que Deus pode todas as coisas em sua vida. Diga assim comigo, Deus pode todas as coisas na minha vida. Parece que já falámos disto, não é? Porque em Deus nós separamos as coisas para as entendermos, mas elas não estão de facto separadas. Não se pode separar o facto de Deus estar connosco daquilo que estamos a dizer agora. Deus pode todas as coisas em minha vida. Quando nós olhamos para as promessas de Deus, por vezes nos sentimos pequeninos. Porquê? Porque quando Deus faz promessas, faz promessas a sério não faz promessas como os políticos, não é? que fazem determinadas promessas, como é que eu hei de explicar? Com pequenos condicionamentos, ou com as companhias de seguro, com umas frasinhas de letra pequenina escritas no fim do contrato, para que ninguém leia. Bem, nós pagamos! Em qualquer situação, mas depois lá no pequenino vem. Mas não se for por isto, por aquilo, por aquilo não. As pessoas quando infelizmente precisam dos seguros, muitas vezes quando chegam lá só têm direito a 40%, a 60% na melhor das hipóteses das coisas. E para terem direito às coisas, às vezes têm que ainda penar um bocado. Deus não é assim. Quando Deus faz promessas, as promessas de Deus são à dimensão do poder que Ele tem. Ele diz... Sou eu aquele que perdoo todas as tuas iniquidades. Não há nenhum mal por pior que tu penses que tenhas feito na tua vida que o meu amor não seja capaz de perdoar. Eu sou Deus que perdoou todas as tuas iniquidades e saro todas as tuas enfermidades. Só um Deus com todo o poder pode dizer isto. Olha, aquelas enfermidades que tu achas que são difíceis de curar, para as quais a medicina ainda não tem resposta, e aquelas que ainda estão por, a, por aparecer, sejam, sejam quais forem, eu sou o Deus que curo de todas as enfermidades. Isso é uma forma de Deus mostrar a sua omnipotência. É isso que Deus mostra em cada milagre, em cada testemunho na, na sua palavra é isso que Deus quer mostrar cada vez que opera um pequeno milagre na sua vida um, lhe dá a oportunidade de um testemunho na sua vida Deus vai consolidando no seu coração tijolo a tijolo vai levantando uma parede um altar de adoração dentro de si uma torre e fel dentro de si está sendo erguida em direção ao céu por cada testemunho, por cada milagre que você testemunha para quê? para que você tenha a consciência de que Ele é um Deus grande conforme nós cantamos mas Ele é grande em tudo. É grande em poder, é grande em amor, é grande em caráter. E Ele pode, de facto, todas as coisas. A mãe, Se pensarmos nas coisas que Deus faz na nossa vida, nós podemos separar as coisas entre pequenas e grandes coisas, não é? Há pequeninas coisas na nossa vida que nós, às vezes, quando temos testemunho, até nos custa ir falar com o pastor e e dizer, porque pensamos ah, o pastor vai achar isto ridículo, isto é tão pequenino isto é uma coisinha era um prazerzinho que eu tinha no coração isto era um, um cochichozinho era um detalhe tão pequenino da minha vida melhor é guardar para mim e nós às vezes até ficamos assim a pensar poxa, pessoas que têm testemunhos tão grandes eu tenho o meu testemunho desta semana é uma coisinha tão pequenina mas sabe, tudo é testemunho tudo é milagre Aquilo que aos nossos olhos parecem os pequenos detalhes da vida servem para uma coisa simples, para lhe mostrar a si como ele cuida de si. Aqueles grandes feitos, aqueles grandes testemunhos, aquelas coisas grandes, aquelas montanhas que Deus remove da nossa vida, aqueles problemas que não nos deixam dormir, que não nos deixam tranquilizar e que um dia desaparecem do, da noite para o dia, sem nós sabermos como, esses existem para lhe mostrar que ele é o Omnipotente que Ele pode todas as coisas. Mas tudo aquilo que Ele faz tem propósito santo na sua e na minha vida. Ou Ele está mostrando que tem cuidado de nós, que Ele cuida de tudo acerca da nossa vida, que não há nada na nossa vida que esteja fora do âmbito do Seu amor. Ou Ele estará dizendo, não tenhas medo de dar o passo em frente, porque sou eu que faço com que os, as portas de bronze e os grelhões cadeados que estão no teu caminho impedindo-te de alcançar aquilo que tu esperas sou eu que rompo com tudo isso sou eu que abro os mares vermelhos da tua vida sou eu que faço com que os muros de pecado que têm te separado de mim em tua vida, esses muros de Jericó caiam na vertical aos teus olhos eu sou o Deus das grandes obras mas também sou o Deus dos pequenos detalhes da tua vida amém em tudo isso nós vemos o poder de Deus vamos abrir em Hebreus 11 Hebreus 11 versículo 6 muitas vezes nós estamos, ficamos convictos de que na verdade uh, Deus pode todas as coisas em nossa vida se eu lhe perguntar a si diretamente o que é que Deus pode em sua vida? O que é que Deus pode fazer em sua vida? Se calhar vocês meão logo assim, sem pensar sequer. Oh pastor, tudo. Deus pode fazer tudo. Vamos ver se é realmente assim. Nós, já todos abriram, nós pensamos dessa, dessa maneira. Se calhar Deus, oh pastor, Deus pode tudo. O que é que Deus não pode? Não é? Quando estamos animados, quando as coisas... Mas e aqueles dias da nossa vida em que nós estamos desanimados? E aquelas semanas da nossa vida que nós andamos desanimados? E aqueles meses da nossa vida em que nós andamos desanimados? A presença do desânimo em nós é um sinal de que algo não está bem. O desânimo quando está presente, tempo demais na nossa vida, é sinal que estamos... Alimentando uma qualquer fortaleza na nossa mente e que sempre vai neste sentido. Se calhar há coisas na, no... na minha vida que eu não acredito de facto que Deus possa fazer. Por isso é que estou desanimado. O desânimo é por si mesmo persistente um sinal de que, na verdade, no seu e no meu coração, há coisas que nós ainda acreditamos que Deus já não fará por nós. Uns preferem pensar no merecimento e pensam... Bem, se calhar há pessoas que merecem mais do que eu. Outros talvez pensem... Ah, Deus tem pessoas mais importantes para, para ajudar do que eu. A gente a sofrer com tanta coisa. Meu Deus, os meus problemas devem estar na última lista. Como se Deus fosse uma repartição pública com filas de pessoas em atraso. Ou fosse um hospital com filas de pessoas para serem operadas. Não, Deus não precisa de o privar a si de nada para dar alguma coisa a outra pessoa. Ele não precisa disso. Já se esqueceu, nós somos filhos de Deus. E ele diz, ainda que na terra e neste mundo uma mãe se esqueça do seu filho, eu nunca me esquecerei dos meus filhos. Ele tem-nos gravados na palma das suas mãos. Então onde é que às vezes está o problema? O problema às vezes está no nosso coração. Está na nossa falta de fé. Porque é possível um Deus omnipotente ficar por fazer determinadas coisas na nossa vida quando nós estamos tomados de incredulidade. A Bíblia fala nisso. Numa passagem em Salmos 78, se não estou em erro, Deus diz que o povo tentou a Deus por inúmeras vezes, acabando por irritar e limitar o santo de Israel. Jesus, em Marcos 6, ele diz que ele regressou à sua terra, não é? a Nazaré. E logo a primeira coisa que ele se apercebeu foi, aqui se cumpre aquilo que está dito, não é? Que o profeta não tem honra na sua, entre a sua gente, na sua própria terra. E diz que Jesus se admirou da incredulidade daquelas pessoas e não pôde ali fazer muitos sinais nem muitas maravilhas, apenas curou alguns enfermos pela imposição de mãos. E então ele escolheu ensinar a palavra. Ele escolheu ensinar a palavra. Ele percebeu que era preciso renovar o entendimento daquelas pessoas pela fé, para que eles experimentassem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós podemos limitar Deus. Nós podemos irritar Deus com a nossa incredulidade. E este Hebreus 11.6 esconde aqui um segredo tremendo. Muitas vezes nós dizemos quase como chavão, olha, só com fé podemos agradar a Deus. Mas já uma vez pensámos porquê? Ora, sem fé, diz aqui no versículo 6, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe que ele é verdadeiro e que é galardoador dos que o buscam irmãos, a fé sempre olha para a omnipotência de Deus é a fé que permite ao nosso coração olhar para Deus e ver tal e qual ele é e é por isso que o agrada tanto Imagino que nós tínhamos aqui um vidro, que eu tinha aqui um vidro nesta área de administrar e que estava embaciado. E que eu estava a tentar ver-vos e vocês estavam a tentar ver-me a mim. Mas estava tudo muito embaciado, assim como as pessoas quando, quando saem do banho, não é? Está, às vezes tem assim, está tudo embaciado. Os espelhos, ou quem tem separadores na, na, nas banheiras ou nos duchos, não é? Tudo, tudo assim se, que a gente até tem que passar a mão para ver do lado de lá. Imagino que você estava a tentar, e eu também, a tentarmos ver. Não é? E de repente alguém conseguia afastar, conseguia limpar o vidro e dizia Ah, estou a ver. Você dizia assim, estou a ver o pastor. E eu dizia assim, pudera não, eu sou tão grande. Não, estou a brincar. Dizia assim, também estou a vê-lo, irmão. E, e nós começávamos a ver, e alegravam-nos porque nos víamos. É isso que a fé faz. Deus fica tão triste quando nós desanimamos depois de tantas coisas que Deus tem feito por nós. Porque nós o que lhe estamos a dizer é desculpa lá Deus, mas há coisas que tu não irás fazer por mim. Estamos a magoar Deus. Estamos a duvidar de quanto Ele nos ama. Estamos a duvidar de quão comprometido Ele está em abençoar-nos em abrir algum caminho à nossa vida ou em nos dar alguma coisa não há nada que seja mais pecado para Deus às vezes as pessoas pensam oh pastor se calhar mais pecado mesmo é a pessoa ser imoral é a pessoa mentir é a pessoa roubar claro, tudo isso aborrece a Deus toda a forma de pecado aborrece a Deus mas talvez o pecado mais cruel que nós praticamos para com Deus é duvidar dele é não crer nele por isso Jesus dizia incessantemente, Tente fé em Deus. Tente fé em Deus. Quando vocês conseguem chegar lá e não duvidar, as coisas que normalmente acontecem com Deus começam a acontecer convosco também. Pois para Deus nada é impossível. Mas se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenino que seja, do tipo de Deus, e vocês crerem, também a vocês nada vos será impossível. então a fé no nosso coração consegue do sítio onde estamos na terra o nosso coração é providenciado de olhos, vamos dizer especiais não é? no espírito e nós olhamos para a palavra de Deus e dizemos, obrigado Senhor se Tu prometes que pelas pessoas de Jesus eu fui curado, eu creio que estou curado eu creio que o espírito de vida em Cristo Jesus está tomando total controle sobre o meu corpo Senhor, se Tu és o Criador e Tu criaste todas as coisas em mim para serem como elas, para o propósito para o qual foram criadas, obrigado Senhor, porque Tu prometeste, eu sei que está a acontecer. Oh Deus, Tu prometeste abrir todos os caminhos na minha vida, eu Te agradeço. Eu sei que Tu estás abrindo mais uma vez este caminho nesta ou naquela área da minha vida. Quando nós temos fé, a fé contempla Deus tal qual Ele é. Consegue vê-Lo com o poder que Ele tem. E aquilo que a sua fé alcança... Aquilo que o seu coração vê é aquilo que ele acaba possuindo. Se tu podes crer, se tu consegues ver no teu coração, então tudo é possível àquele que crê. Posso ouvir uma mãe? Vamos ver isso na palavra de Deus, num episódio concreto da Bíblia. Então lembre-se: quando você tiver assim um dia inteiro e depois passar para outro dia e continuar desanimado, penso, porquê é que eu estou desanimado? Qual é o fundamento deste meu desânimo? É porque as coisas não me estão a correr bem? É porque está, está retardado o desejo do meu coração? Não há meio de acontecer? Será que é porque eu não, não creio verdadeiramente que a minha vida esteja na agenda de Deus? Então vamos buscar a Deus, vamos crer. Vamos procurar o milagre de Deus para a nossa vida. E lembre-se que a primeira coisa que temos que mudar é que foi aquilo que lemos no início desta mensagem. Não se conformem com as coisas que vos acontecem. Não se adaptem. Não se deixem definir por as coisas que vos acontecem. Mas deixem-se definir, deixem-se transformar. Pelas crenças que Deus, pelo seu Espírito, tem colocado no vosso coração. Marcos 9,23. Marcos 9,23 diz assim a palavra de Deus. Este é um episódio onde um pai que tinha um filho que era tomado por muitos demónios. Uh desesperado foi ter com Jesus porque desde a sua nascença este homem não conseguia fazer nada da vida daquele filho não é? e diz no versículo 23 Jesus disse-lhe se tu podes crer tudo é possível ao que crer e logo o pai do menino clamando com lágrimas disse eu creio Senhor ajuda a minha incredulidade este homem Teve uma atitude ousada. Ele disse, é para crer, eu creio em ti. Mas Senhor, ajuda-me. Porque durante muito tempo na minha vida, eu fui tomado de incredulidade. Eu preciso da tua ajuda para mudar o meu coração. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando, com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Nós, por vezes, somos que nem este pai, não é? Ouvimos a palavra e ficamos a pensar, meu Deus, como eu preciso que Deus me ajude na minha incredulidade é verdade pastor já há tanto tempo que eu ouço essa palavra mas o que é que o pastor quer? Eu... isto é uma situação que se arrasta há tanto tempo isto é uma coisa que me moi tanto isto é uma coisa que está tão à frente dos meus olhos nós não precisamos justificar a nossa incredulidade mas nós podemos fazer que nem este pai Senhor eu vou dar esse passo em ti hoje mas ajuda-me no meu coração eu não quero persistir nesta incredulidade eu quero crer, eu quero confiar ajuda-me a confiar amém? vamos abrir nossas bíblias em Romanos 8 Romanos 8, 32 vamos ver o último a última convicção que temos na palavra de hoje que traz à nossa vida a manifestação de milagres e de testemunhos já vimos que Deus é connosco já vimos que Deus pode todas as coisas e quando você crê desse jeito, os milagres estão sempre mais pertos de acontecer na sua vida, porque as suas orações são diferentes, o seu coração é diferente, as suas atitudes são de fé na altura de provação. E nós vamos ver agora algo que tantas vezes é posto para segundo plano na nossa vida espiritual, que é o amor de Deus por si é inabalável. Diga assim comigo, o amor de Deus por mim é inabalável. Nada o pode abalar, nada me pode separar do amor de Deus. Amém? Você sabe exatamente o que é que isso significa? Que há alturas na nossa vida em que tudo parece correr errado, em que nós parecemos fracos demais em nós mesmos, ou parecemos distantes de Deus. Tão distantes que parece que não há retorno no nosso caminho. Parece que não vamos conseguir mais ser aquelas pessoas que já fomos com Deus. Mas mesmo assim, quando não, há, não vemos um vislumbre de nenhum tipo de merecimento da nossa parte, nenhum tipo de justificação para que Deus nos continue a abençoar ou nos continue a ajudar, nós temos que ter esta realidade bem revelada no nosso espírito. Há algo que se fez, faz e sempre fará a diferença na sua vida. É que Deus o ama. E Deus nunca nos ama da forma que o mundo ama. Da forma que as pessoas amam meramente com o seu amor humano. Há tanta gente a amar de forma interesseira. Há tanta gente que só ama os outros enquanto os outros lhes são úteis ou que só ama os outros se os outros fizerem a sua vontade ou que só ama as outras pessoas se as outras pessoas estiverem de acordo ou se não as ofenderem, ou se não as magoarem mas o amor de Deus é diferente de tudo isto porque ele amou-nos quando tudo em nós ainda o magoava ele amou-nos quando nós ainda estávamos em pecado e éramos seus inimigos no nosso entendimento e tudo quando fazíamos aborrecia o seu nome a sua santidade a Bíblia enaltece este amor. Diz que este amor é capacitante. Quando nós entramos no poder deste amor, nós tudo suportamos. Nós tudo queremos, contra todas as expectativas. Quer dizer que no amor de Deus encontramos força até para crer, para esperar, com resiliência, com paciência, até que aquilo que foi prometido nos suceda, nos seja revelado, ministrado por Deus. Em Romanos 8, versículo 32, o apóstolo Paulo teve este, este, esta revelação maravilhosa que nós podemos hoje partilhar. Diz assim, no versículo 32, Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Perseguição? A foma? Nudez? Será o perigo? Será a espada? Será o Covid? Será uma conta bancária negativa? Será uma doença incurável? No versículo 37 diz: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O amor de Deus permite-nos aceder sempre a uma vitória que nos foi preparada para cada desafio da nossa vida. E o apóstolo Paulo diz com toda a segurança: Porque estou certo de que nem a morte, que é o nosso maior inimigo, não é? é aquilo que, nós mais, que as pessoas mais temem nem a vida, nem os anjos, nem os principados, quer dizer, nem coisas estranhas, nem coisas que estão fora do nosso controle, nem o presente, nem as coisas que estão por acontecer, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, quando nós esgotamos todos os restantes recursos, nós não sabemos o que fazer mais, nós devemos confiar no amor de Deus. Nós devemos confiar no amor de Deus. Nós devemos pensar para connosco, não. Deus ama-me demais para deixar as coisas como estão. Não, Deus ama-me demais para me abandonar diante deste desafio que eu tenho na minha vida. O apóstolo Paulo disse, olhem para o que ele fez. Quando um pai está na disposição de dar o seu único filho à morte por causa de nós, porque nos ama assim tanto haverá alguma coisa que ele não se disponha a fazer haverá alguma milha que ele não se disponha a percorrer a mais por nós por isso é que nós cantamos e celebramos no louvor que Deus não desiste de nós que o seu amor não desiste de nós mas será que nós já desistimos de nós? Será que nós já desistimos do amor de Deus? É porque também aqui eu quero dizer que o amor de Deus, por incrível que pareça, também tem alguma forma, algum tipo de limite. Que é o seu livre-arbítrio, que é a sua vontade. A Bíblia diz que o Espírito de Deus não contenderá com o homem para sempre. Nós podemos dar uma nega a Deus uma vez e outra, mas não vamos poder viver assim a vida inteira. Porque chegará um dia que o Espírito de Deus não insistirá mais. Deus é misericórdia. Deus dá oportunidades. Deus não, não, não nos lança em rosto os pecados que nós cometemos na nossa ignorância para com Deus. Mas a Bíblia diz, agora que o conhecemos, agora que estamos nele, como podemos voltar a crucificá-lo vezes sem conta, abraçando as coisas que, eu, que mais no início nos foi revelado que não deveríamos praticar diante dEle. Não resta mais sacrifício para nós. Então, o amor de Deus é que nem a graça. Não podemos recebê-lo em vão. Mas temos que dar lugar a Ele e temos que crer que nele está oculta uma vitória para todas as coisas que no presente ou no porvir, naquilo que está por acontecer na nossa vida, venha a vir, venha a acontecer conosco, No amor de Deus sempre encontraremos uma vitória para isso. Amém? Não é porque somos os filhos preferidos de Deus, é porque Deus tem todos os seus filhos por preferidos. Deus ama a todos os seus filhos. Deus não faz a exceção de pessoas. Deus nos ama e Deus não descansa enquanto não nos vê naquilo para o qual nos criou. É por isso que está, estamos hoje aqui numa igreja a ouvir a sua Palavra. É por isso que estão ministérios por toda a terra e por todo o mundo, neste, neste dia, porventura ou noutro qualquer dia, ministrando acerca de Deus, estão pessoas adorando a Deus, estão pessoas fazendo o esforço de tirar um tempo da sua vida e das rotinas deste mundo para se consagrarem a Deus. Porque há um amor que precisa de ser guardado no nosso coração. Por isso Jesus disse aos discípulos, permanecei no meu amor como eu permaneço no meu amor, do meu Pai. Temos que permanecer no amor de Deus. Temos que guardar essa convicção. Aconteça o que acontecer na minha vida. Nada me pode separar do amor de Deus. O amor de Deus há de reclamar sempre a minha vida, como a reclamou na cruz do Calvário, quando Cristo entregou a sua vida por mim. Amém? Vamos ficar de pé. Vou pedir ao louvor que suba, por favor. Talvez nesta manhã, ao ouvir a palavra, tenha despertado no seu coração um desejo sincero, uma esperança que estava, por assim dizer, oculta dentro de si, de que há algo na sua vida que afinal ainda pode ver um milagre de que há algo na sua vida se calhar que você já desistiu de lutar já desistiu de esperar uma mudança já desistiu de esperar que Deus fizesse alguma coisa e que você hoje diz pastor, esta palavra alimentou no meu coração essa fé eu quero renovar os votos da minha fé eu quero pôr novamente este assunto da minha vida na agenda de Deus eu quero colocar, entregar o meu caminho ao Senhor e não desanimar, não baixar a minha cabeça por desânimo, mas levantá-la com alegria no coração, com, com olhos de fé para Deus, esperando o meu milagre, esperando a manifestação do Seu poder. Porque hoje eu sei, pastor, que Deus é comigo todos os dias da minha vida, que Ele está presente em todos os dias, em todos os momentos da minha vida. Eu sei que tudo é possível para Ele. E sei que tudo se torna possível para mim quando eu creio nele. E eu sei que no poder do seu amor, eu tenho direito ao melhor desta vida. Eu sou mais que vencedor no poder desse amor. Amém? Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus. Deixe que o Espírito de Deus traga ao seu coração porventura algo que você quer colocar hoje nas mãos dele. Para alguns talvez seja uma situação de saúde, física. Para outros talvez seja um lidar com uma restauração afetiva, emocional. Algo que você experimentou, traumático, do qual você ainda não se recuperou. Talvez seja um momento que você julga ter perdido na sua vida na sua vida profissional ou num no no relacionamento familiar que você acha que será difícil alguma vez retomar talvez seja a mudança de alguém que você ama que você ainda não viu e essa esperança demorada tem enfraquecido o seu coração tenha feito olhar para o lado quando se, quando se lembra dessas situações da sua vida Vamos colocar isso hoje nas mãos de Deus novamente. Amém? Lembre-se que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos que aconteçam. Se nós não esperarmos que nada aconteça, não temos a legitimidade para esperar de Deus um milagre. Então nós temos que as colocar na presença de Deus. Nós temos que esperar esse milagre na nossa vida. Amém? vamos orar na presença de Deus diga assim comigo querido Deus eu ouvi a tua palavra hoje o teu espírito trouxe luz ao meu coração eu não me quero conformar com este mundo nem com as coisas que me acontecem que me entristecem que procuram rasgar a minha alma Tirar-me a alegria de viver, o prazer de viver, a força de viver. Senhor, eu quero colocar absolutamente tudo em minha vida, em Tuas mãos. Eu quero ter por Senhor de toda a minha vida, não apenas de uma parte de mim. Eu espero, Senhor, um milagre nesta área da minha vida. Fale com Deus agora, a sós. Baixinho entre si e Deus. Deus está no seu espírito. Deus ouve a voz do seu coração. Fale com Deus agora. Diga a Deus o que é que entrega nas suas mãos. Se é uma pessoa que você ama. Se é uma alma que está doente, ferida. Se é um corpo que você quer ver completamente curado. Entregue isso hoje. Com as suas próprias palavras. E diga-lhe com as suas próprias palavras que você crê que Ele pode fazer isso. Que Ele pode mudar essa situação. Diga comigo, Senhor, meu Deus Vem envolver-me nesta manhã No poder do teu amor Enquanto eu te louvo Enquanto eu te adoro Restaura A minha alma Restaura as minhas convicções No meu entendimento Dá-me um entendimento pela fé, Senhor Para que eu possa experimentar A tua boa, perfeita E agradável vontade em nome de Jesus, vamos oferecer a Ele adoração. Vamos oferecer-lhe um sacrifício de louvor a Deus. Adorá-lo, porque temos a certeza que é Dele que provém o nosso socorro. É Dele que vem a vida. É Dele que vem a resposta que nós ansiamos. Vamos adorá-lo todo o nosso coração. esta manhã
1: me a que o teu amor me envolve
0: A tudo o crê, tudo vence. A tua palavra declara que Ele não falha. Porque Ele não falha, há paz no nosso coração, porque havendo enfermidades, Tu és o Deus que acabaste de curar-nos de toda a enfermidade. Havendo iniquidade, Senhor, sabemos que nos perdoaste todas as nossas iniquidades, havendo dor, Sabemos que essas dores já foram colocadas sobre o madeiro da cruz em Jesus para que o castigo que nos traz a paz ali fosse suportado por Ele. Obrigado Deus porque Tu és a razão dos caminhos que hoje se abriram nas nossas vidas. Obrigado pelos impossíveis que hoje se tornaram possíveis em Tuas mãos porque não são mais as nossas mãos que estão sobre estes assuntos mas é a tua mão forte é o Deus forte da nossa salvação esse Deus temos colocado diante de nós sabemos que estará a nossa mão direita para impedir que sejamos atropelados pelas coisas que nos acontecem mas que, para que fiquemos por cabeça e não por cauda por cima e não por baixo para que possamos ser colocados como parte dessa igreja por louvor desta terra essa igreja que estará vencendo essa igreja que estará sempre preparada de vitória em vitória de graça em graça para o seu noivo que é Jesus obrigado por essa vida Senhor que acabaste de trazer sobre nós neste dia obrigado porque os céus se abriram e sabemos que a tua mão esteve aqui para confirmar a Tua Palavra, para que ficássemos mais do que com palavras, com a manifestação do Teu Poder, em o um nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus por isso. Então diga à pessoa que está ao seu lado antes de sentar, há um milagre em curso na Tua vida. Há
1: um testemunho que Tu vais dar. Amém? Amém?